0: En este capítulo, Monse y Leti nos platicarán acerca de alguna de sus experiencias y nos darán consejos muy útiles que ellas descubrieron cuando salieron de casa y se convirtieron en estudiantes foráneas.
1: 406 es un podcast donde compartimos experiencias acerca de nuestra vida como estudiantes universitarios y profesionistas millennials. Este espacio fue creado para expresar las dudas, miedos y retos que han surgido mientras construimos nuestro futuro profesional. Yo soy Ana Cándido y junto con mi mejor amigo, Lalo Luján, Estaremos conversando en cada episodio con compañeros que admiramos y quienes nos han demostrado lo difícil que puede llegar a ser este camino. Queremos invitarte a escuchar lo que poca gente te cuenta para que puedas tomar decisiones más informadas o al menos para que sepas que no eres el único con todas estas incertidumbres. Así que, bienvenido. Se parte de Millennial 406. Bienvenidos a este nuevo episodio de Millennial 406. Y el día de hoy tenemos a unas invitadas que, la verdad, me agrada muchísimo tener aquí. O bueno, en videollamada, porque pandemia... <ríe> Y estoy muy contenta de que hayan aceptado
0: participar. Hola, Ani. Hola, Millennials. Yo solamente quiero presentarles a estas dos invitadas especiales. Una de ellas es Leti Guzmán, originaria de la ciudad de León, Guanajuato.
2: Donde la vida no vale nada. <risa>
0: Exactamente. Donde la vida no vale nada, León, Guanajuato. Y eh, de Iztapalapa para el mundo... Tenemos uh. a, <ríe> a Monte Chacón de la Ciudad de México.
3: Hola, mucho gusto. Gracias por escucharnos y por la invitación a ustedes dos chicos.
0: Bueno, y yo sé que se les hace un poco raro, común, hablar de foráneos a nuestra segunda invitada siendo de la Ciudad de México, una de feña. Pero eh, en breve sabrán el por qué invitamos a Monse y a Leti a nuestro, a nuestro episodio de hoy para hablar acerca de Millennials siendo foráneos.
1: Sí, chicas, a ver, cuéntenos cómo han sido sus experiencias como foráneas, eh, cuándo empezaron, si se movieron de ciudad, por qué, y que nos cuenten un poquito acerca de ustedes.
2: Ok, hola, soy Leti Guzmán. Yo nací en León, Guanajuato, y bueno, empecé todo esto de, de ser foránea desde la licenciatura. Yo este, me fui a, a Guanajuato a estudiar eh, yo soy bióloga experimental de la Universidad de Guanajuato. Y este, después hice una maestría eh, en la UNAM. Soy Bueno, es maestría en ciencias bioquímicas. Y esa la, la hice en Cuernavaca. Así que, que, bueno, realmente lo que me voy a estar refiriendo mayormente es a mi experiencia en Cuernavaca porque, pues, bueno en Guanajuato sí era foránea pero, pero iba cada fin de semana a mi casa este era como foránea
1: medias
0: <ríe> foránea de chocolatito Ajá, en, en, sí, en Guanajuato sí, <ríe>
1: es, sí. Okay. no aparte era una ciudad turística o sea hermosa no es como
2: claro no o sea totalmente o sea, una el sueño experiencia de todos, ¿no? sí sí,
1: la verdad <ríe> sí. es que sí de todo estudiante
0: mm. sí y tú Monse
3: bueno pues como ya lo dijeron, yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Eh, soy de Iztapalapa. Eh, muchos de los que conocen Ciudad de México saben que aquí las distancias de un lugar a otro son de una hora a dos horas. Entonces, yo también, como dijeron, era la mejor como foreana de chocolate <risa> bueno, para, <sí. risa> para ir a estudiar la carrera. Porque en eh, CEU, que es donde está la Facultad de Química, en donde estudié química farmacobióloga, me hacía aproximadamente una hora y cuarto en transporte público. Entonces también era un poquito agotador este cuando ya llegaba el viernes o el último día de la semana o te tocaba lluvia o ya salías tarde de alguna clase, entonces eh, era era bastante chistoso porque también se podría decir que era como cruzar una ciudad completa desde aquí.
1: Sí, sí las distancias son relativas en la Ciudad de México eso aprendí mm, luego. Sí. <risa> La ventaja es que está el
3: metro, entonces eso, eso une todo. Entonces me mudé a San Luis Potosí a hacer la maestría en biología molecular en el IPICIT o Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Es un centro con ACIT, entonces también estábamos cobijados por las becas.
1: Entonces ambas fueron foráneas en distintas ciudades, pero pues a fin de cuentas vienen de otros lugares. ¿Por qué, ¿Por qué quisieron moverse o cómo fue que decidieron salirse de ahí de donde estaban, del lugar donde crecieron, digamos?
3: Pues, mmm, como te comentaba, eh, las distancias de aquí son, son bastante complicadas y por lo menos en cuanto a la licenciatura, mi experiencia en el laboratorio sí había sido un poco agotadora porque había veces que tenía que salir a las 8 a las 10 entonces ya regresaba a mi casa a las 11 o pues si sí, llegaba a tocar tráfico o lluvia o algo, llegaba hasta las 12 de la noche a mi casa y sí fue como un pro y contra irme. Bueno, me puedo ir a rentar a la mejor cerca de SU, pero también los costos de la renta son bastantito caros por, por esa zona. Sí, bastante. Entonces fue así como de, la verdad ese fue mi principal motivo, que me obligó a buscar como de, bueno, en qué otros lugares, también aquí dentro de México, se puede hacer lo que a lo mejor podría estar haciendo allá o que tengan pues muchas cosas similares y pues estuve buscando y entre eso salió el IPCIT salió también el CIMBESTAP Irapuato que fueron como otras dos opciones que encontré no tan lejos de la Ciudad de México pero que también este, ofrecían como un poco de lo que quería que a lo mejor ahora era dirigirme hacia algo de, con plantas y, y esa la verdad fue la principal razón por la que decidí cambiarme y que obviamente es como un poquito más económica la parte de la renta, entonces sí me puse a pensar, este sirve que son nuevas experiencias, conoces nueva gente, ya que allá la mayoría de los que estaban estudiando conmigo, todos somos foráneos, entonces casi que tengo un amigo ya en cada estado, porque pues era punto de encuentro. Sí.
1: Y tú Leti, ¿cómo fue que decidiste moverte a Cuerna, <ríe> la ciudad de la eterna primavera? entre comillas sí, sí. Eh, la verdad
2: eh, pues yo en lo único que me basé fue en, en lo que yo quería hacerlo el, el trabajo de investigación que yo quería realizar este, yo quería trabajar con, pues, con virus pero quería pues quería hacerlo o desde el lado de la biología molecular o trabajar directamente pues, co con los virus y y bueno, en, en la mayor parte de, de la República Mexicana se hace solamente metagenómica, no se trabaja como tal con, con los virus. Y, y pues bueno, eso de, desafortunadamente sí está centralizado de este lado, eh, que es sí. Ciudad de México, y pues Cuernavaca, que en realidad es, es el patio trasero.
0: Exacto. <risa> es una delegación <risa> es más de la Ciudad de México, Sí,
1: <risa> sí es, es una extensión. Pronto.
0: Pronto lo anexaremos
1: Sí, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, Lalo... Bueno, Lalo es de Durango, si no uh. sabían aquí. Si no lo hemos mencionado antes en el podcast, Lalo es de Durango. <ríe> y yo soy de Jalapa, de Veracruz. Entonces, igual, llegamos a la Ciudad de México un poco por esto que dices, Leti, del sistema centralizado. Llegamos a estudiar la carrera a Ciudad Universitaria también. Y, pues, ahí... hay la verdad, la mayoría de la gente es de la Ciudad de México. son Sí hay foráneos, pero es más difícil encontrarlos por porque pues haces un examen de selección y muchos de los habitantes de la Ciudad de México tienen pase directo. Entonces, este pues ahí es como que también, como dice Monce, o sea que te vas encontrando a otras personas y pues vas también creando una red ahí como que de apoyo chiquita, pero al menos tienes como como alguien ahí en qui con quien decir, ay, es que cómo pueden pedir quesadillas sin queso, ¿no? <risa>
0: <risa> ay, 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 ay. Exactamente, la, la eterna discusión.
3: Perdón. <risa> <risa> no, no, no lo que mencionabas de, del pase reglamentado también es como súper importante recalcar, porque yo creo que ustedes este, sacaron casi que el top de puntos, porque hay muchísimas carreras que son demasiado demandadas, y eh, la mayoría de los que estamos ya dentro de la prepa UNAM, ya sea CCH o la ANP, que es la Escuela Nacional Preparatoria, ya nada más con tener el promedio que tu carrera pida, con eso te pueden dar la carrera que deseas. Entonces eso limita el cupo que dejan para otras personas que no están dentro de las preparatorias. Entonces sí también es, como dices, aparte descentralizado como que nos dan las ventajas, por así decirlo, a los que ya estábamos aquí, ¿no?
0: Lamentablemente
3: No
1: nos vamos a meter en ese tema Porque ah, ¿sí? nos van a dejar de
0: escuchar aquí No nos vamos a meter no. en esos temas Porque son políticas de la UNAM Pero bueno
1: y no. Así
3: borrado y cancelado Edith. Esa parte <risa>
0: Edith se
2: cola La,
3: la, la frente Así, con de, una servilleta <risa> Para refrescar
2: <risa> la... sí, ya, favor, de, de hecho estoy pensando si estuvo bien Lo del patio trasero no, no, ya me estoy arrepintiendo
0: así, así. No. eso está bien eso está bien no te preocupes Cuernavaca lo sabe bueno chicas y una vez que ustedes pues ya habían eh, valorado esta esta idea y estaban seguras de, de su decisión en el caso de no hablemos de, de ser foráneos de chocolatitos sino más bien ya foráneos en toda la extensión de la palabra decir sabes qué pues me voy a ir de aquí de, de, de casa con mis papás voy a a buscar a otro estado eh, qué fue lo que más les preocupaba de, de esa de esa mudanza no sé este a mí en mi caso eh, lo que me preocupó mucho fue pues uno como norteño verdad te, lo primero que te dicen de ay, vas a la ciudad de méxico te van a asaltar o sea llegas pones el, te bajas del camión del avión y 15 minutos después ya te asaltaron entonces uno llega como con esa con esas ideas esas preconcepciones y, y, pues, quieras o no, pues, también te a muchas personas los detiene para, para moverse de su lugar de, de origen. ¿Ustedes qué fue lo que más tuvieron miedo cuando se, se mudaron?
2: Este, creo que eh, para mí lo, lo más difícil sí fue la violencia. Este, creo que... No hay más en Morelos. Sí, estamos empapados como de las noticias solamente que vemos, no como, no, pues, realmente no lo vivimos. Entonces, yo veía que, que en Morelos, pues, las noticias todas eran como de pues ya este ya violaron a otra muchacha ya se la robaron o sea y o sea, pura violencia contra la mujer y, y creo que eso fue fue lo más lo más difícil de, de decidir pues si sí me voy y, y bueno al final te das cuenta que, que sí que, que hay mucha violencia pero pues como todo en el país no que, que bueno tristemente estamos en esta situación y que pues tenemos que tomar medidas y no está seguro en en ninguna parte sí
0: lamentablemente sí. <ríe> qué lástima que eso sea una, una de las cuestiones que pues que debe de preocupar tanto bueno más a, a mujeres que, que a hombres pero que
1: lamentablemente
0: de manera similar lamentablemente o sea que, que sea algo que te, que te pueda detener para, para buscar una, una mejor oportunidad en tu educación el hecho de, de que exista una gran cantidad de, de violencia en el país
1: Sí, o sea, hay tipos de, de violencia diferentes. O sea, en, yo pienso que en, en la Ciudad de México y también, bueno, o sea, Morelos, la verdad es que tiene un, también un alto grado de violencia, pero más. como de crimen organizado. Tampoco me quiero meter en esos temas, pero. O sea, sí es. sí es bastante. bastante. o sea, de, de pensarle, ¿no? Yo, o sea, yo hasta que no estuve ahí y me enteré igual ahí en Cuernavaca que me acuerdo que una vez me subí a un taxi y venía el noticiero, ¿no? De que encontraron tal fosa llena de cadáveres. Y como que, digo, también en Veracruz pasa y en Guanajuato también pasa. Y, pero, pues, como dicen? Los, lo oímos y no lo asimilamos. O sea, es de, bueno, pues, otra más, ¿no? Pero ya cuando te vas a ir, es de... O sea, le piensas bastante, ¿no? tú como tus papás. ¿no? Exactamente.
0: Claro. <risas> y en tu caso, Montse, o sea, porque tú... Bueno, fue de pasar de la Ciudad de México de lo que ramos o no. Es, es bastante difícil moverte aquí. Es, tiene índices de violencia también, algo, algo altos. Y, y también las rentas son más caras. Y moverte a, a provincia, ¿qué fue lo que ti te, te preocupó más de, de ese movimiento, de esa mudanza?
1: La provincia puede referirse a muchas cosas.
3: ¿Cómo sí. fue para ti, Monce? Sí, no, pues en mi caso yo creo que eh, a la inversa se podría tal vez eh, decir, porque pues la verdad la zona de la que yo vengo, pues eh, no considero que sea como eh, insegura en, este, en esto que tú mencionabas, a lo mejor como un poco de violencia más grande, generalizada, organizacional, sino como un poco más de asaltos, eh, robo en los micros, en, en el pecero, cuando vas caminando, y justo yo al contrario, ¿no? Eh, la zona en la que fui a, a llegar es muchísimo más tranquila, porque, eh, bueno, un poquito como de dato de geografía, En eh, la ciudad de San Luis es, es medio chiquita, pero eh, justo el Ipicit queda como en una de las orillas, que queda eh, como zona rica, tal vez se podría decir, porque es donde están la mayoría yeah. de, las, de las casas... Eh, como diseñadas a, a las orillas, entonces también eh, justo a la zona en la que yo fui a, a rentar, era súper tranquila, pasaban patrullas a cada hora, este, inclusive era como hasta raro ver gente indigente, yo, yo la, lo más raro que, que noté es que ni siquiera perros callejeros había, eso me sorprendió muchísimo, wow. porque aquí abundan, y allá ni perros sí. callejeros había, entonces fue justo como como lo contrario, que yo a lo mejor llegué a, a una zona más tranquila e inclusive mis papás me llevaron, ellos me ayudaron a conseguir el, el, el departamento donde empecé y, y pues bastante tranquilo. Entonces también ellos como que se quedaron justo con esa tranquilidad, ¿no? De ver que la zona era segura, el lugar al que yo fui estaba seguro y que pues... Yo creo que este, pues moverme yo libremente y hasta sola, pues yo creo que también les generó un poco más de, de confianza a ellos.
0: Sí, creo que eso siempre es como preocupante, ¿no? Por, uh -huh. por el caso de, de los papás de no quererte soltar. Sí. Eh, en mi caso, eh, mi hermano mayor también quiso estudiar. Fuera de, de Durango y mi mamá le dijo que no. No sé qué haya sido, pero a mí me dijo que sí. Este, a mi hijo menos favorito. <ríe> mamá. De nivel de madurez. Ya, ya, mamá, si ¿sí estás escuchando eso? eso, eso se vio. Ahí se vio el favoritismo, gracias. <ríe> pero sí, o sea, es preocupante porque también, pues, es, es, empezar a vivir pues tú, tú solito. Bueno, y también involucra eh, cambios muy, muy grandes, uno de los cuales es, pues, eh, Creo yo que es más fácil, no más fácil, sino distinto para una persona que, pues, que está viviendo donde está realizando su investigación a otra persona que eh, tiene que destinar parte del dinero de la beca que, que está percibiendo para la renta comprar tus cosas de la ¿Qué, colcha, que es cuando te das ¿no? cuenta justamente de lo que están las cosas exacto que de lo que están las cosas sí,
1: exacto eso iba a decir sí o sea que no tienes las mismas comodidades y que ahí te das cuenta como de cómo es hacer el súper no este pero esas cosas o los trastes este las no cacerolas. sé para cocinar <ríe> que dices ay o sea Sí, sí duele comprar uno, ¿no? <risa> <risa> Yo me acuerdo que en un intercambio, ah, sí. Monse pidió vasos. ¿Sí? <risa> sí, sí. Iba a ir a moda. En
0: señoras. Y pidió
1: vasos. O sea, ya nos convertimos en, en eh, señoras sí. y señores ya de casa. Pedí sartenes,
3: vasos, <risa> lo que pudieran darme y que sirviera para la cocina. Sí. Con que fuera para la cocina, servía. Sí.
1: Entonces, pues sí, es esto. ¿Cómo empezaron ustedes a...? también a agarrar la onda, o sea, ¿cómo se adaptaron también? ¿O qué era lo que más les preocupaba? Y, pues, no sé, que también pudieron, pues, de alguna forma resolverlo, ¿no? O sea, ¿cómo le hicieron? ¿Qué tan difícil fue?
2: Pues, eh, creo que para mí no, no fue tan, tan difícil como, pues, decir, que, pues, hacer un presupuesto, ¿no? Este... Eh, bueno, yo eh, cuando cuando fui foránea de chocolate, pues mi mamá me mandaba comida y era todo muy muy fácil. Y, y el ah. fin de semana que regresaba, pues lavaba en mi casa y así, sí, ¿no? Sí,
0: claro.
2: Y, y entonces, pues ya ya ser uh, uh -huh. foráneo verdadero sí fue como darte cuenta que, que el queso está carísimo, que comer carne es como... Un lujo. Un lujo de, mí, ¿cómo ¿Cómo uh
0: -huh. de mi mamá.
2: Ajá, o sea y pues creo que aprendes a valorar un montón. Igual, este pues no solo como el dinero, también tu tiempo, porque es como tengo que ir al súper y tengo que cocinar porque, porque comprar comida todos los días sale carísimo. O sea, no, no hay manera en que eso sea sustentable y, y bueno, además, pues saludable tampoco es. Entonces, pues creo que sí... O sea, sí, fue aprender a valorar un montón como las cosas que tenía, aprender que, que las cosas no se hacen solas y, y pues que tienes que... que hay que realmente valerte tu presupuesto aunque te sientas todo todo adulto y tú así, pero estoy chiquito, ¿no? O sea, te tienes que decir, esto sí. es para la reta, esto es para la comida y esto es por si quiero salir, esto es el para, ajá, también. para el transporte. Pues no sé, si quieres hacer algún deporte, este... No sé, ya está el Netflix ahí en tu lista y, y pensar si realmente... Sí. sí. vas a
0: salir el fin, porque es también como... Eh, híjole, ya me gasté lo que tenía para, para la comida y, y ya salí el fin. <risa> eso es, eso es muy, muy difícil también.
2: Claro. Y, y sí decir como, bueno, voy a salir este fin de semana, pero pues ya sé que el próximo no, no voy a salir porque... Pues bueno, ya gasté un montón, o, o salgo los dos, pero gasto poquito, entonces, pues sí toca aprender a la mala, porque seguro a todos se nos va alguna vez que te quedaste sin dinero y ese, pues, bueno, voy a comer maruchanes hasta que me vuelvan a pagar, porque... o atún, <risa> <ajá>. atún.
1: <risa> y tú, Monse, ¿cómo fue que también te adaptaste? ¿Qué, qué cambiaste también de tu ritmo de vida? Que dices, ah, no, pues hasta que te sientes como de más madura, ¿no?
3: Eh, fíjate que fue bien chistoso porque al primer lugar que yo llegué Tenían como el combo de renta con comida Que era desayuno y comida Y ya la cena era lo único que no incluía oh, Por cuatro elegante. mil pesos oh. al mes
1: Privilegiada
3: Ajá, entonces cuatro mil oh. pesos al mes Y ya me olvidaba, <risa> exacto, me olvidaba de la comida Y pues la cena, a veces que un cereal o unas sincronizadas o, o algo Y eso me ayudó bastante pero a la vez eh, como que me alejó un poco de mis amigos porque justo esto, como todos éramos foráneos, yo era como, ah, no, pues yo tengo que llegar a comer a la casa. Pero eh, había muchos que era como, ah, pues vamos a tal lado, ah, vamos a tal lado. Entonces eso me ayudó al principio a la parte económica porque no gastaba tanto en comida y en lo que como que yo aprendía a, a hacer mis presupuestos uh -huh. porque también la beca con así tardó como tres meses, ¿no?, en, en que nos llegara. Entonces, pues ese ese dinero era como que todavía que mis papás me estaban como prestando y que hasta eso también este nuestro instituto nos prestaba al mes cuatro mil que a, en cuanto se nos depositó nos hicieron el cobro de esos tres meses. Entonces pagamos doce mil este. de ese préstamo. Entonces eso también era una aliviana porque ya no era como que todo mis papás o o que directamente de ellos, sí. sino que también yo ya tenía como un dinero que podía tanto ocuparlo como para la renta y que a lo mejor mis papás me daban un poquito para transporte o algo que quisiera extra o como tú dices, ¿no? La despensa un poquito ahí moverle. Entonces, eso a mí la verdad me ayudó bastante. Entonces, es, es como un buen inicio, como irte a un lugar que a lo mejor te ofrezca comida y que pues como justo se dedican a eso no suele ser tan caro. Y a la vez mm, eh, sí. te da como... El autoaprendizaje, ¿no? De que Para que tú también ya vayas viendo, sí. porque ya nada más ahí duré seis meses y después cuando me cambié, pues sí, ya tuve que empezar a hacer yo mis propias cosas, como decía Leti, cocinarme, este, también de repente que llegas así como súper cansada y también es como aprender a comer lo mismo dos, tres días y ya conforme vas aprendiendo dices, bueno, uh -huh. compro pollo y hoy me hago a lo mejor uh -huh. un taquito dorado <ríe> sí. y mañana a lo mejor entostada. Y casi, casi que como el meme, y luego los chilaquiles, que sea como sí, que todo flauta, lo mismo, sí. ajá, como todo sí, lo mismo, pero diferente para que no se siente igual.
0: Sí. Las mil y una presentaciones claro. del pollo.
3: <risa> del pollo, entonces es, es, es imaginártelo sí. ya después cuando, cuando estás este, cocinando para ti. Pero sí, al inicio, y justo también todo ese tiempo libre, algo que mencionabas de, de grupos de apoyo, sí, yo me unía a un grupo de divulgación científica, que de hecho sigo como con ellos. Entonces, estaba padre porque en nuestra maestría, el primer semestre es de puras materias. Nosotros no nos combinan en el laboratorio hasta que pasamos a segundo. Entonces, eh, teníamos eh, las materias en la mañana, y las tardes libres, entonces si había examen, pues sí. estudiamos, pero si no teníamos exámenes, a veces eran tiempo libre, entonces justo ese tiempo libre, como que, ¿y ahora qué hago? Estoy solita, no. y ahí es donde te pega Ajá. la soledad.
2: Uy, pero es que
0: fuiste como súper afortunada. Uh -huh. Oye, está súper... Está Súper guapo ese, ese posgrado.
1: <risa> sí, la verdad, el, sí, el, el primer semestre es, Ya sé. <risa> y, y que uno luego no se entera, ¿no? Sí, no,
3: entonces, el, la verdad, el, el primer semestre pues era súper fácil.
0: Digo, y ese apoyo que mencionas es, es bastante bastante bueno. este Ese apoyo es muy, muy bueno porque, pues, no lo... Acá, en, el, en nuestro caso, yo también hice un posgrado por acá en la Ciudad de México. Pues tu asesor o el posgrado no se interesa porque los tres primeros meses no vas a tener beca.
1: Eres uno más.
0: Exactamente, eres uno más. Y allá, o sea, qué chido que destinan parte del dinero que obviamente podrían destinar para otra cosa, para solamente apoyar a los, a los estudiantes. Eso está, eso está súper bien. Yo, ay, haciendo un comercial rápido, ¿verdad? yo sé que <risa> eh, en la Ciudad de México hay una casa muy muy grande, que es la, la casa del estudiante Duranguense. ¡Oh! Sí, claro, tienes que ser de Durango, lo siento. ¡Oh! Información que, cura. información que cura. Pero ese tipo de, no sé si existan de otros estados, pero ese tipo de situaciones sí te echan la mano en lo que te vas adaptando o en lo que ves más o menos los precios o cómo moverte, porque pues sí, sí te cobran una renta, pero es un poquito más más baja y, y pues si quieras o no, sí te, te ayuda como a a, ...a aterrizar... ...o, o, o aterrizar en, en suavecito... ...ese primer golpe... ...entonces qué padre que, que tengan eso en el episodio...
1: ...qué importantes son también... ...estas asociaciones... ...este... ...de... A, a, ...tan simple como el grupo... ...no sé, en Facebook de... ...este, bueno, ahí me tocó de... ...veracruzanos en el DF... ¿no? ...entonces ahí también lo que hacían era... ...vender cosas... ...este, no sé, de alguien que ya se movía... ...y eso, oigan, vendo la base de la cama... ...y pues usted la dejan más barata este, o que si el colchón, o, o cosas así, o recomendaciones, ¿no? De, oigan, ¿dónde puedo conseguir esto barato? O, o incluso algo que, una comida que quieres, ¿no? De, oigan, ¿dónde puedo conseguir café de Coatepec, no? En, aquí en Ciudad de México o, o en otro lugar. Entonces, eso, sí, sí, la verdad está muy padre. Qué bueno que la, las instituciones, pues, también empiecen a preocuparse por, por esta realidad de los estudiantes, ¿no? Y hablando de esto de adaptarse a los cambios, eh cuando llegaron ustedes a su a la institución a la que querían, en la que querían estar eh, estudiando, ¿alguna vez llegaron a sentirse como discriminados por ser foráneos? Eh, de, de, por, de que por el solo hecho de no haber crecido en, eh, en esa ciudad, pues también te afecta en otras cosas. Lo decíamos al principio, a lo mejor el simple hecho del examen de admisión de la UNAM. O sea... Sé que dije que no me iba a meter con eso, pero es un gran ejemplo pero
0: ahí voy. <risa>
1: de cómo también empieza a ser sesgada un poco la educación. Claro, este, pues, bueno, yo, por ejemplo,
2: creo que así fue fue un shock para mí súper difícil porque, pues, éramos muy pocos los que, los que éramos foráneos, éramos, este... Pues creo que un chico de Tabasco, yo, y, y bueno, los extranjeros, que bueno, todos sabemos aquí este, el malinchismo como es con los extranjeros, entonces.
1: Sí, no, no es nada.
2: O sea, pues uh, sí. o sea, supongo que sí les afecta a ellos eh, más bien afuera de la universidad, pero pues dentro no. Yeah. No sé, bueno, necesitaría como preguntarles a ellos cómo, cómo lo sintieron. Pero bueno, para mí incluso, este, autoridades de, del instituto que, que preguntaban, este, Cómo se sentían y, y decía, pero bueno, de las universidades conocidas, o sea, del Poli, de la UNAM, porque pues de las demás, y todo así como de, ¿por qué mi opinión no vale? Este. Y pues bueno, ¿no? Tú ahí pues vas llegando y pues que nada más te haces chiquito y como, ok, no, no pasa nada. Y, y pues bueno, eh, por, por ser de Guanajuato también eh, este. Pues el, la estigmatización de que uno es como súper mucho y súper conservador y... ¡Sí! Y, y sí, probablemente sí lo somos, porque culturalmente sí lo somos, pero pero bueno, no voy a llegar a persinar a todos y a decirles que son unos pecadores, o sea... <risa> sí, que, creo que Creo que lo llevan más allá de lo que realidad es. De lo que es.
0: Sí. Exacto. Y sí. eso que mencionas tú, Leti, es... es es bastante común, ¿eh? no es hay que reconocerlo, y más en la universidad, en la UNAM, porque muchos eh, asesores o, o directores de tesis o investigadores eh, toman mucho en cuenta la, la, la escuela de, de procedencia de, de los chicos para ver si los aceptan o no para una estancia, claro. un, un, pro, un proyecto de doctorado o recibirlos como tesistas, y, y pues sí, el considerar que... Todo lo que estaba, todas las universidades ajenas a mi universidad están mal, está un poquito mal y, y está, creo yo que estás restando la, la oportunidad a muchas personas que son bastante buenas por el simple hecho sí. de cerrarte a eso.
2: Tenemos las capacidades y las habilidades de hacerlo y, y pues es tal que, que, que pudimos entrar a un posgrado donde, claro. donde la mayoría pues son de la UNAM y, y que... Que, que bueno, tengo que decirlo, tiene la ventaja porque el examen de admisión es eh, prácticamente lo que ellos revisaron en la carrera de ciencias. Entonces, este, pues bueno, uno logra entrar y, y si sí te cuesta estar escalando, pero ¿sabes qué veo más? Que es como algo como de adultos, o sea, porque okay. entre, entre nosotros, como entre pares, es más como... Como, pues sí, o sea, todos tenemos las mismas capacidades porque todos entramos y aquí estamos batallándole en unas cosas unos, en otras cosas otros. Sí. Y, y era más algo como, como de, de las personas más grandes que sí decían como, uy, pues, a ver cómo viene, ¿no? O, o, o sí, de los investigadores de, bueno, a ti te doy un proyecto chiquito porque pues no sé qué tanto tanto me
1: puedas ofrecer y... Sí, pero que al final de cuentas, o sea, estás ahí también para aprender y, como dices, para demostrar tus capacidades. O sea, no deberíamos de juzgar desde un inicio solamente porque vienes de otra universidad o porque vienes de otro estado. O sea, al final de cuentas, como dices, estamos en el mismo programa o estamos en la misma carrera y, pues, todos debemos de ser igual de capaces. O te digo, o sea, por ejemplo, Lalo, que viene de Durango, o sea, fue el mejor promedio de la carrera. Del año, o sea, sí, sí. bravo, aplausos. <risa> no, pero, y de ahí en fuera, eh, también es gente que viene de otros lados, y eso es muy común, muy común, en, en, en al menos en la UNAM, que quienes tienen los mejores promedios sean gente foránea. Entonces, pues también, a pesar, a, o sea, el tu lugar de procedencia no debe de decir nada acerca de tus capacidades.
0: Sí, y yo creo que también reside en el hecho de que pues, eh, la piensas, ¿no? O sea, piensas el decir, chin, me voy a ir de aquí de mi lugar de origen, voy a gastar, me voy a... O sea, X y Y situación que se me pueda presentar, entonces no voy a desaprovechar esa oportunidad y, y voy a dar, pues, mi mejor mi mejor esfuerzo y ya, ya lo que salga claro. es bueno, ¿no? O sea...
1: Al contrario, creo que lo deben de valorar exacto, más, porque valoras estás haciendo muchísimo... Muchísimo esfuerzo en estar ahí y pues eso debe de decir, bueno, en verdad quiere estar aquí, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y en tu caso, Monse, ¿sí te sentiste alguna vez discriminada por ser de la Ciudad de México o tú eres la que discriminaba? Por...
3: <risa> no, 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 para nada, para nada. No, fíjate que es este curioso que que yo allá por lo menos eh, en el IPCIT no, no se sentía nada, pero justo es lo que te digo, o sea, es se sabe que las personas que llegan de ahí son casi casi que una de cada estado y así se repiten a lo mucho son dos, entonces siempre era como de casi casi que al inicio nombraban los estados y es como, a ver, ¿quién viene de aquí? ¿Quién viene de allá? ¿Quién viene? Y de la UNAM, yo me acuerdo que creo que fui yo y otro chavo, pero el otro chavo no supe qué le pasó, entonces es... Es chistoso, me decían que era muy raro justo eso, ¿no? Que alguien de la Ciudad de México, o por así decirlo, ¿no? De, de la UNAM, que es lo más común, eh, fuera, ¿no? O se saliera justo de, de la UNAM para ir a otros lugares. Y si sí algo como que me preguntaban, pero tal cual sufrir discriminación o, o sentirse como de alguna manera diferente por algo, eh, por lo menos en, en, en el instituto, ¿no? Y justo... Eh, Cosa chistosa que no sé eh, cómo sean la de, la, los demás exámenes de admisión, pero con nosotros era un propedéutico, entonces fueron tres semanas de exámenes. Nos daban clases, entonces era como muy parejo porque nos estaban enseñando de lo que nos iban a preguntar. Entonces, si tú venías a lo mejor más abajo Así o más bien. arriba, o sea, era parejo, o sea, te lo enseñaban y si tú ya lo sabías, pues estaba padre porque era como un refuerzo. Pero si no lo sabías, es como, bueno, pero te lo enseñamos y entonces estamos viendo cómo te vas a destacar en el examen de algo que yo te estoy enseñando. Y yo la verdad creo que eso es como un poco más parejo porque yo en la carrera la hice con una amiga que es nutrióloga y que me acuerdo que le costó muchísimo al inicio eh, tal vez, el, no sé, el proceso de replicación. Entonces es, es, está padre verla cómo ella iba aprendiendo, cómo me preguntaba, cómo yo le ayudaba y... Y otros compañeros que eran odontólogos y que estar a la mejor de diferentes enfoques eh, y que a la vez a todos nos enseñaran lo mismo y a partir de ahí evaluarnos era como muchísimo más justo y yo creo que era como le daba la oportunidad a cualquiera.
0: Y chicas, bueno ya una vez que estaban eh, en su respectivo posgrado y que empezaron a, a trabajar, todos sabemos, ¿no? Que, que los primeros, las primeras semanas, el primer mes es, es bastante difícil. Nunca pasó por su cabeza el decir, ay, sabes qué, para qué, para qué estoy aquí, o por qué estoy aquí solita, o estoy sufriendo que este preparando pollo de mil maneras toda la semana. ¿No, no, no les pasó por su cabeza el, el, el quererse regresar?
2: Yo creo que no. O sea, realmente yo yo, yo estaba ya estaba y estoy, muy, muy a gusto y, y muy emocionada con, con lo que estoy trabajando, este, y, y creo que eso es lo que, lo que me ha mantenido como, pues aquí, ¿no? Eh, realmente, eh, pues sí, amar lo que haces eh, te, te, te da una fuerza de, de, de querer estar aquí y, y seguir pues yendo al laboratorio y trabajar y, y ver qué sale, y si no sale pues, pues ver cómo, cómo lo vas a solucionar. Este, sí, sí, de repente, sí, o sea, sí te pones triste y, 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 bueno, escuchas comentarios como de estos foranes de chocolate de, ay ya van dos semanas que no voy a mi casa y todo así de, no, no manches, o sea,
0: <risa>
2: <risa> o, o pues no sé, ¿no? Que, pues que, que la vida sigue en tu casa y, y regresas y pues ya pasaron mil fiestas y, y ya pasaron este... Pues, no sé, los niñitos están creciendo y ya no te conocen es, eso es, es como pues creo que es, es lo, que, lo que pega mucho pero al final creo que si, si lo que quieres te está gustando y, y lo estás haciendo porque, porque en realidad lo, lo disfrutas pues, pues te
1: cuesta menos trabajo ¿Tú Monse, te quisiste regresar alguna vez? Me sentí
3: como foránea de chocolate ahorita que dijiste porque yo la
1: verdad sí, sí he bastante
3: seguido a mi casa este, casi que, pues, al menos una vez al mes llegamos a tener algún puente, entonces yo sí trataba como de aprovechar todos los fuentes para para venir a mi casa, entonces eh, no, no la llegué a extrañar como tanto justo por eso, porque trataba de, de venir frecuentemente, porque aparte pues mis hermanas están medio chiquitas, entonces también era como de, las llegaba a extrañar como... De más, todavía más que a mis papás. Sí. ¿Perdón ¿sí sí. escuchan esto? <risa> pero, pero no, no. Yo creo que, yo creo que a mí lo que más me pegó fue la comida. Yo la verdad, la comida... Wow. Uf, me pegó muchísimo porque allá en San Luis no... No no sé, es, 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 muy diferente. Las enchiladas potosinas. No, fíjate que
2: no me
0: gustan. Perdón, San Luis. La, la comida
3: de la Huasteca, la comida de la Huasteca es deliciosa, pero, pero hay pocos lugares en donde la venden en San Luis. Entonces, sí. yo le dije, mamá, es que aquí no hay puesto de quesadillas, aquí no hay puesto de taquitos, aquí no hay así como todos los lugares de garnacha que aquí venden. Eso es y ustedes cierto. no me dejarán mentir ahí en C o sea en cada lugar que te paras. Hay algo de comida, si no es que toda la calle está repleta de puestos de comida. Entonces, la
1: variedad de comida aquí es tanta. ¿Pero los
0: que fuimos en Ceú?
1: El paseo de la salmonela.
0: Sí, tienen algo, ¿verdad? Pero, Pero te alimentan muy No bien. nos hemos muerto.
3: Incluso yo yo a veces venía a mi casa y compraba la carne aquí. Oh. Compraba, compraba toda la comida aquí, entonces era como llevarme la verdura la carne de aquí, sí. porque hasta la carne es súper diferente. No sé qué haya de diferencia, pero el sabor de la carne wow. es súper diferente.
1: Tal vez sea algo de foráneos, porque yo también. Sí,
3: es, es como costumbre.
1: Yo sí. también voy a Guanajuato y me traigo
2: aquí todo.
0: Yo cada vez que voy a Durango me traigo mi, mi kilo de queso.
1: ¡Ya sí, sé! El queso, ¡El queso! Yo no puedo superar el queso. No me meteré
0: en esta conversación. <risa> el queso es como... que ¿Saben, ¿saben qué? Lo, yo creo que... Eh, Pega más y, y da como el, el sentimiento de, me quiero regresar, cuando es como la primera, la primera vez que, que te separas o que estás más chiquito y te separas de tu familia. Yo personalmente, cuando llegué a estudiar a la Ciudad de México, era una, una cosita de 17 años. <risa> ¿17? No,
1: 18. 17
0: y 18, ay, no, bueno. Mientas, ah, ya eres mayor de edad. Re, recién cumplidos, pero yo me sentía pequeño. <risa> Eh, yo, yo recuerdo que, que las dos primeras semanas fueron muy pesadas para mí o sea, y ni siquiera había tomado clases todavía, fue que llegué una semana antes para encontrar, bueno, para acomodar mi departamento y una semana de integración que dan en la, en la facultad de química y yo no me sentía a gusto y era como de, ay, es que me siento solo, no sé, no sé ni moverme aquí, eh, o sea, y no es que no supiera ni cocinarme ni planchar, no, 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 eso, era, eso sí lo sabía hacer. El hecho de estar como solo contigo mismo y empezar a conocerte a ti mismo es como... Muy difícil. Eh, pero sí, y como lo, lo, lo dice Leti, me, me vi muy, muy reflejado en lo que tú dijiste, Leti. Una vez que empecé a tomar clases y empecé a ver todas las oportunidades y, y cosas tan, tan bonitas que se me presentaron, dije, vale la pena. Vale la pena el claro. sacrificio que... Sacrificio, entre comillas, que estoy haciendo porque porque esto no lo voy a tener en otro lado y, y tan vale la pena que pues ya, ya llevo bastante tiempo en la Ciudad de México eh, y, y creo yo que eso es lo que debemos de, si, si vamos si alguien está escuchando esto y quiere tomar esa decisión de, sí. de ir este, a estudiar es justamente que tengan muy bien planteado el hecho de que vale la pena este, el, ese, ese sacrificio por cualquier cosa que vayan a obtener fuera de su casa, sí. ya sea como mínimo, maduramos. Sí. Maduramos a, a, a pasos agigantados.
3: Yo creo que más bien cualquier cosa de la vida que hagamos, que si la hacemos porque queremos, porque tenemos pasión, porque nos gusta, se nos va a hacer muchísimo más fácil. Porque sí, o sea, la, la verdad, creo que estar en ciencia es un proceso un poco difícil y complicado. Y como que si no tienes. De, no, no tanto como que sea la vocación sino como esas ganas internas de, de tú quererlo hacer, de porque te gusta, de porque estás leyendo, de porque estás a lo mejor en el laboratorio de haciendo un experimento. Si te gusta, lo demás sale solito.
1: Sí, que eso es, debería de ser lo, lo más importante, ¿no? Uh -huh. Pero claro, o sea, como decía en este podcast, pues es para decir eso que, pues nadie te dice, ¿no? Que a lo mejor, este no sé, tú romantizamos mucho esta idea de sí, me voy a vivir a otra ciudad y súper bien, voy a, voy a estar ya yo solo, sí. ¿no? este Pero la verdad es que, pues sí, terminas extrañando todo, sí. terminas extrañando a tus amigos tanto que yo creo que en la mayoría de nosotros como decíamos, de cuando tenemos algún chance de ir a nuestro al lugar donde crecimos nos vamos, ¿no? Y pues es porque a lo mejor ahí estamos pues más cómodos y lo padre también es que también te abres otras oportunidades y vas también conociendo más gente, conoces otra cultura este y vas interactuando con otra gente, conoces otros pensamientos, por ejemplo que les decía al principio, ¿no? que a lo mejor en la Ciudad de México las distancias son muy relativas que dices, ah, sí, está aquí a la vuelta y, es, y tienes que caminar media hora, ¿no? está aquí cerquita una hora, entonces o sea, también vas conociendo uh -huh. este, pues no sé, vas abriendo más tu mente, está padre conocer y también que te conozcan, o sea, que tú lleves y que tú seas como un, como mini embajador de tu lugar de origen y ya tú vas platicando, no, no, que, que en Guanajuato <ríe> por <puro> extranjero, ¿no? <ríe> ¿no? No, es cierto. O, o, o también, este, tirando esos, este, estereotipos. Claro. O, a, a mí lo que siempre me decían es... Pero si eres de Veracruz, ¿por qué no tienes acento de costeño? De no, de costeño. A mí también me decían yo, eso, es pero a mí no me decían que porque no tengo acento? <ríe>
3: Chilango. Y, y después me dijeron, ah, no, sí, sí, tienes acento cuando te enojas y cuando gritas, cuando hablas normal, como que no se te nota. Y yo, bueno.
0: A, a, mí, se me sale, a mí se me sale más el acento norteño cuando estoy nervioso, sí. de hecho. El de Leti sí lo noto. Sí,
1: yo sí hablo bien candadito. Sí, poquito, Está bonito. Pero
0: es muy leve. A, a, mí creo que es es, a mí me es encanta... Es importante.
1: Me encanta cuando la gente tiene acentos, o sea, incluso en, en otro idioma. Y bueno, ya como Monse que nos mencionó esto de su instituto, que la verdad creo que es una buena herramienta para apoyar y animar, animar a más estudiantes foráneos a que lleguen y también conozcan, por ejemplo, San Luis, ¿no? Yo creo que, eh, pues... Las becas también deberían de considerar un poco eso, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en un lugar en el que la renta mínimo te va a salir en 5 mil pesos, o sea, ya. O eh, vivir en un lugar en donde, como decía Monse, por 4 mil, 3 mil pesos te van a dar hasta comida, ¿no? Entonces, las becas sí creo que son iguales para todo el, para toda la República Mexicana. Sí. pero a lo mejor sí convendría hacer una propuesta de que se pudieran dar uh, conforme a la región a la que llega el estudiante, ¿no? Porque pues si vas a gastar más en renta o vas a gastar más en comida o en transporte, pues habrá que tomarlo en cuenta. ¿Ustedes cómo creen que se podría mejorar la calidad de vida de los estudiantes foráneos o qué acciones podrían tomar estas instituciones para que más estudiantes foráneos digan ah, no, pues sí, eh, Quiero ir allá porque, pues, me platicaron que está súper padre. Bueno, por ejemplo, en,
2: en Guanajuato, este, entre los estudiantes nos organizamos y, este, los que son de generaciones arriba de ti son tus padrinos. ¡Qué oh. cool! Y, y, entonces, eso ayuda un montón porque te ayudan como a decir con quién tomes materias, este, si quieres irte en camión al centro, ¿cuál tomes? Okay. O sea... Como cosas internas, tanto cosas externas, y, y eso la verdad es que, aunque era fuera de chocolate, me, me ayudó un montón, o sea, porque porque moverte en una ciudad donde no conoces es súper es difícil, y, y da un montón de miedo decir, bueno, me voy a salir, y voy a agarrar este camión, y, y ojalá no me equivoque y no me lleve hasta sabe dónde, sí y, y pues ya contar con, con tu padrino, este... Que que bueno, hay un todo un rollo de fiestas y que nos hacemos bienvenidas y despedidas y, y todo eso, que, no, que también. también ayuda
0: un montón. También Ajá. eso es importante.
2: Este, pero, pero creo que sí. esas cosas sí, sí ayudan un montón, porque pues no, no vas como con, con el doctor de ay doctor, pues es que quiero ir al centro, cuál cambio narro? O sea, o sea, no, qué, qué esperanzas, <risa> ¿no? Ajá,
1: o sea. Quiero ir al cine. <risa>
2: <risa> creo que eso ayuda un buen. Que, que ya estuvo ahí tiempo, que ya sabe cómo moverse, que ya sabe cómo está la cosa, cómo, cómo conseguir las mejores casas para rentar, este dónde comer barato. Sí, este. eso también.
3: Pues creo que, creo que se ayuda un, un montón. Pues esta es una pregunta difícil, porque yo creo que hay como muchos niveles en los que se podría ayudar desde la institución, ¿no? Que a lo mejor esta misma tenga como un poquito de más contactos, más nexos. Eh, que te digan como bueno, este ya terminaste aquí, te puedes seguir acá o, o lo que tú comentabas, porque yo también le decía eso a una compañera como de bueno, es que si me hubiera quedado a hacer la maestría aquí a lo mejor hubiera ahorrado muchísimo más dinero, ¿no? pero yo la verdad considero que el desgaste físico que me hacía eh, en moverme aquí en, en Ciudad de México ya, ya quería un descanso entonces como de pro y contra y bueno, igual y sí si termina ahorrando, o bueno, a lo mejor mis amigos que sí son de San Luis y que reciben la misma cantidad de beca, entonces sí, a lo mejor como un poquito más de modificaciones desde la parte gubernamental que digan como, bueno, entonces si tú eres eh, del lugar en donde va a ser la maestría, a lo mejor tal sueldo, no tal salario que sea lo que te den de beca, pero si te vas a mover fuera, que ah, bueno, que sea un poco más, para que también tú digas como, bueno, o sea, independientemente de que yo me vaya a mover o de que los gastos se me vayan a aumentar, pues que siga considerando que, que voy a tener como algo extra. Entonces, no sé, es como una pregunta medio complicada y que a lo mejor sí podría generarse, pero desde diferentes niveles. O sea, lo que platica Leti, pues estaría súper padre que, que a lo mejor lo hubiéramos tenido, porque yo por lo menos así como llegué de San Luis, pues yo creo sí. que al inicio no... No, no encontré nadie que a lo mejor me diera esos consejos, o hasta el grupo que tú dijiste, ¿no? De que vendían una cama, eh, de igual alguien por año que ya se estaba yendo.
1: Sí, como una asociación de estudiantes, o, o sea, sí, justo eso, para apoyar a los que llegan. También estaba pensando en, por ejemplo, esto de los exámenes de admisión, que O sea, implica un gasto también cuando tienes que ir a presentar un examen y de ahí tienes que a lo mejor hacer un propedéutico. O sea, es irte, a, por ejemplo, no sé la, lo que duran, cuántas horas te haces, ¿no? O no sé cu cuántas horas sí, son de, tío, y... de, de León a Cuernavaca. O sea, que es un gasto y que a lo mejor nada más vas que por un trámite o por una, este, o por una hoja. Entonces también podría Exacto. haber como por ahí un apoyo en el que bien te digan, bueno, si tú vienes de fuera y vienes a presentar el examen, igual te podemos apoyar, que pues, creo que no lo veo tan factible. O utilizar ya los recursos de otras instituciones que están en tu lugar para poder aplicar los exámenes. No sé, eh, una oficina de vinculación o sí o, o, u otros institutos que te permitan tener acceso a estos, eh, a estos recursos de una forma más fácil claro. y que no tengas que gastar tanto. Sí,
0: en algo tan sencillo como eso, como un examen de admisión. Porque sí, yo la verdad fue jugármela. Dije, voy a presentar nada más en la UNAM y, y ya. O sea, no voy a poder... Y una sola vez, porque cuando presenté yo el examen, estaba en la fila para entrar al examen y había chicos que decían, no, pues es mi quinta vez que presento. Y yo... Wow, o sea, yo nada más tengo esta oportunidad sí. y ya, o sea y, y ya, ya, entonces sí. eso sí es como, pero yo, o sea lo que creo que sí también serviría mucho es no sé si se pueda que las mismas instituciones hagan eso como tener dormitorios para estudiantes ah, sí. eh, que sean un poquito más accesibles a, a, al pues al salario de los estudiantes foráneos o, o si ya quieres tú personas que como el caso de de Monse y de muchos casos que todos conocemos, en, en el caso de la UNAM, que se hacen como tres horas para llegar, pues estaría increíble una unos dormitorios eh, y que facilite pues la llegada de estudiantes foráneos.
1: Yo había oído que en varios institutos sí hay, este creo que en el de genómicas hay como estos dormitorios, pero son solamente Ajá. para... Uh -huh. para como investigadores invitados, ¿no? O sea, ya dices, ay, estudiantes, no.
3: Así que acaban pagándoles un hotel. Nosotros somos la mano de obra.
0: Que se podían costear un DEPA completo.
3: Nosotros somos los que les proporcionamos eh, los resultados de los experimentos. O sea,
0: a nosotros somos la mano de obra. Que cuidar, exacto. Oiga, chicas, y bueno, qué, qué padre que... Pues que, que, que disfrutaron, en tu caso, música y que tú sigues disfrutando eh, esta experiencia de estar eh, fuera de, de casa, Leti, y, y esto, ¿qué les dejó o qué les ha dejado a ustedes, tanto a nivel personal como profesional, el, el querer haber salido de casa? Y, y si esto, ¿ustedes podrían, no sé, pues dar algunos consejos para, para algún millennial o no millennial que nos esté escuchando y que quiera también tomar esa decisión de, de, de dejar casa para, para estudiar, convertirse en un foráneo eh, ¿qué, ¿qué le podrían decir ustedes a esas personas?
2: Bueno, yo la verdad es que eh, pues tuve muchísimo crecimiento, yo veo a, a mis amigos que, que se quedaron viviendo todo el tiempo en León y pues sí, yo soy este, bueno, me considero una persona más libre pero, pero más consciente de, de esta libertad que tengo, este, soy más abierta de mente, este, creo que conocer más personas te, te abre muchísimo la mente como, pues, culturalmente ver cómo todo es distinto y que, y que, bueno, pues, no, no te vas a morir si, si, no encuentras el queso que no te gusta aquí, o sea, que, que tienes que aprender a vivir con, con lo que hay y, este, pues, que tienes que ser empático con, con las personas porque bueno estás mudándote tú a su lugar sí. entonces este pues bueno eso y, y pues personalmente te haces más organizado digo creo que a todos nos pasó que nos quedamos sin ropa limpia porque no no lavamos o no llevamos a la lavandería este pues organizas tu tiempo organizas tu dinero este pues aprendes a hacer cosas que, que antes no no hacía no hacías y, y pues bueno conoces tienes nuevos amigos de, de todas partes y, y esta como integración de, de diferentes personas de diferentes tipos de pensar este te abre la mente un montón este, conoces un montón porque bueno como como ustedes dijeron eh, te haces embajador de tu de tu ciudad un embajador chiquito y pues bueno ahora sé que, que hay el veracruz con playa y el veracruz sin playa y <risa> No sé, o sea, que, que Te Postlano es Cuernavaca, no sé, un montón de cosas que, que realmente no te das cuenta hasta que lo vives y hasta que convives sí. con una persona que, que lo está viviendo o que lo vivió.
0: Y en tu caso, monse ¿qué, ¿qué fue lo que más te dejó el haber vivido en, en San Luis Potosí y, y qué, ap qué aprendiste que, que pudieras dar como consejo para esas personas que, que van a, a querer sí, hacer lo mismo pues, que tú?
3: Parte similar, como dijo Leti, es. Eh... Pues es una experiencia que te hace crecer muchísimo, o sea, tanto personalmente, eh, tú aprendes a organizarte, aprendes a hacer tus cosas, el simple hecho de ir a hacer el súper y decir como, ¿por qué compré esto? Y ¿por qué no mejor compré algo que sí me hubiera servido de comida o no sé, es cosas, cosas muy chistosas que, que uno aprende y hasta que, que le tocan vivir y que a lo mejor tú no hacías porque pues cuando estás aquí en casa con papás, pues a lo mejor no es necesario pero ahí es obligatorio que, que lo hagas, entonces, porque si no lo haces eh, te quedas sin comida o como dijo Leti te quedas sin, sin ropa limpia y entonces eh, sí te ayuda a, a madurar eh, como persona y pues obviamente la experiencia a nivel profesional pues también te cambia porque no, no es el mismo modo de trabajar al que estás acostumbrado, hay diferencias, entonces a final de cuentas, yo creo que es madurar y eso es algo valiosísimo. Entonces, yo creo que cualquiera que tenga en mente hacerlo es un sí. O sea, traten de hacerlo porque abre mucho el panorama, aparte de, de la cultura que puedes llegar eh, a adquirir de, de otros lugares. Como yo les comentaba, ¿no? La mayoría de mis amigos son de estados diferentes. Entonces, como decían, Veracruz sin playa y con sí. playa, pues muchísimos lugares que ni siquiera sabías que, que podían ser diferentes, a lo mejor a lo que te imaginabas o que a lo mejor algún fin de semana en vez de ir a tu casa te digan ah pues ahora vamos a Michoacán y entonces te vas con tu amiga Michoacán y ya conociste otro lugar, entonces las experiencias son yo creo que muy muy padres tanto en mi caso de la Ciudad de México a provincia como decía Ani o la de Leti de a lo mejor llegar a algo al... ¿Cómo habías dicho? De Cuernavaca. <ríe> El patio, patio trasero, trasero de la Ciudad de México.
1: <ríe> <si piensas> <ríe> la extensión.
3: Sí, porque al final de cuentas toda esa experiencia y, y... A veces mala o, o, o buena es... Te queda y aprendes de eso. Claro, y y no tener miedo, o sea,
2: yo me acuerdo que, que cuando me iba a ir, pues primero era como de, no, ¿cómo te vas a ir si tú eres mujer? Y, y en la escuela era como, no, pero es que en la UNAM son todos creídos y te vas a volver igual, o sea, que, que, que realmente, o sea, no los escuches porque, porque si no lo han vivido, no lo saben, y, y llegas, y por supuesto que así hay quien se cree, tocado por Dios, pero o sea
1: como en todos, ajá, pero, pero claro. llegas
2: y pues ves que todos son mortales y que, que todos están aprendiendo y que uh -huh. todos están creciendo y que todos están igual que tú, entonces pues eso, que, que lo vivas que, que no te dejes llevar por, por lo que los demás te dicen, si de verdad lo quieres, lo vas a lograr y, y bueno, tengas dinero o no tengas dinero, este, a mí me tocó quedarme un semestre como trabajando para poder vivir estos estos meses en los que no te paga con así Y pues bueno, lo pude hacer y pues realmente se, creo que es muy trellado, pero en realidad si, si quieres hacerlo, pues sí se puede y encuentras formas por todas partes.
1: Sí, lamentablemente nuestro sistema educativo en México está muy centralizado en la Ciudad de México eh, y en sus alrededores ya ahora. ¿no? O sea que Cuernavaca, un poco Querétaro, pero es mucho en el centro, en esta zona metropolitana. Eh, entonces, pues nosotros un poco desconocemos cómo, no sé, cómo, cómo son las escuelas, no sé, en el norte del país, este, o en el sureste, ¿no? No sé, digamos, Chiapas, Mérida. Entonces, o sea, qué padre sería que pudiéramos tener una educación de buena calidad al alcance de todos. Eh, no estoy diciendo que la educación en otros estados sea de mala calidad, simplemente que, pues muchas veces, a lo mejor quieres hacer una línea de investigación y no está disponible en tu, en tu estado, ¿no? O, o como bien decía Leti, yo quería trabajar con virus y lamentablemente solo estaba en Ciudad de México o en Cuernavaca. Entonces, este... Creo que debemos de difundir más el trabajo de estas otras universidades, como lo decía Montse, u otros centros de investigación en, en, en otras partes de la República que a lo mejor no son tan reconocidos por la prensa nacional o por estas revistas de universitarios y el ranking. Porque pues obviamente ¿quién? las universidades que tienen más financiamiento van a poder hacer más cosas, ¿no? Pero eso no significa que un proyecto sea menos importante que otro. Entonces, pues lamentablemente, como les digo, estamos en esta situación en México y pues no nos queda más que empezar a abogar porque en un futuro esta percepción también se cambie. Sí he visto varios intentos de otras universidades por expandirse y por eh, hacer que otros estudiantes puedan llegar a, a sus aulas, pero pues no es lo más común. Entonces, como justo ustedes dicen, es no tener miedo, o sea, pues, ni modo, si nos tocó irnos a otro lugar en el que no estamos tan a gusto, pero eso es lo que quiero para mi futuro, pues, adelante, o sea, va a haber muchos, muchos retos ahí esperándonos, pero pues, si no, ¿cuándo los vamos a afrontar, no? Entonces, pues, creo que encuentro bastante valioso esto que ustedes nos acaban de dar, y, pues, Qué bien que ustedes también decidieron hablar aquí en nuestro podcast y que aceptaron nuestra invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y considerarme en su proyecto.
0: No, gracias a ti, Leti. Eh, millennials, esto fue el episodio de hoy. Eh, yo solamente quiero decirles que todos pasamos por esto, todos van a pasar por esto. Y se puede, siempre y cuando tengamos bien fijos nuestras, nuestros objetivos. ¿Los encontramos ustedes, chicas, si se quieren contactar con ustedes en alguna red social?
3: Bueno, a mí me pueden buscar así, con mi nombre, Montserrat Chacón, con T, entre la N y la S. <risa> eh, pueden encontrar mi Facebook y LinkedIn, esos están ahí abiertos, que quieran.
2: Yo en Facebook estoy como Leti Guzmán, y, y bueno, en LinkedIn pues sí estoy con Leticia Guzmán Ruiz.
1: Ok, bueno, ahí si sí quieren les, <risas> les pueden mandar un mensajito y pues como los como lo hemos dicho aquí, lo importante es seguir enriqueciendo esta cultura y principalmente celebrar nuestras diferencias. Este, saber que no vamos a ser iguales y que eso es lo lo padre, ¿no? Que en un grupo pues tengas gente con varios acentos, tengas gente que le gusta la quesadilla sin queso. Y qué, qué padre que, que podamos, sí, que podamos unirnos debido a nuestras diferencias. Les agradezco de nuevo por haber participado y pues los esperamos para el siguiente episodio de Millennial 406.